0: Velkommen til denne boksamtalen i regi av Norsk Penn på Vestlandet. Det er nesten en boklansering, men strengt tatt er det sju uker siden boka Rabalder kom. Det skjedde i forbindelse med at Norsk Penn feiret 100 år, og da snakker jeg om 100 års kamp for ytringsfriheten i Norge. Og ytringsfrihet, det vet vi, det er helt nødvendig for at et demokratisk demokrati skal virke som det skal. Men ytringsfrihet det kommer med virkninger og bivirkninger. Boka Rabalde den forklarer gjennom historier fra disse hundre årene hvorfor forsvaret av ytringsfriheten er så viktig. Med oss i dag har vi de to forfatterne. Trygve Ås Olsen underviser journalister i videreutdanning ved institut for Journalistikk, og Kjersti Løkens Stavrum, leder av Norsk Penn. Da gir jeg ordet til dere.
1: Tusen takk, og takk for att vi får klå til å komme og snakke om det som er ett favoritt tema. Denne boken er skrevet i forbindelse med at Penn fylte 100 år i høst, og var ett aktivt forsøk på å avverge ideen om en, man si, en jubileumsbok. Det är den typen bøker som, som blir laget fordi man fyller år, uten egentlig kanske tänks så på de som skal lese den. Og for norsk pensvedkommende så var det dette lykkelig sammentreffet at arkivet tildels var borte, som gjorde det veldig vanskelig å lage en jubileumsbok uansett. Og derfor ble den ideen til at vi heller ville lage en bok om kontroversielle ytringer gjennom 100 år for å belyse hvorfor ytringsfrihet er viktig og hvorfor du har lyst til å leve i et samfunn hvor ytringsfriheten står stert. Så dette var det da en gjeng med forfattere som ønsket å jobbe for og de samlet seg da i den mauriske sal på Hotel Bristol denne oktoberkvelden i 1922. De kalte seg Pennklubben og Penn helt klubb alt for lenge vil jeg si. I dag er vi en aktivistisk organisasjon som jobber på flere fronter men vi står gjerne på barrikadene for ytringsfrihet. Det gjorde nok ikke de Gutta på Hotel Bristol, de var nok mer tilbakelent, men de var tidlig ute med å lage denne klubben fordi Penn International ble etablert året før. Svenskene kom dessverre litt før Norge, men Norge var en av de første som fikk en nasjonal av da Pen som er verdens største ytringsfrihetsorganisasjonen. Men der satt i de altså, eh, og vi tenker vel at de, det skriver litt om i boken også, at de, de nok koste seg med godt drikke med isbitteri og, og eh, sigarer, men utenfor Trygve, utenfor Bristål, der var det hardere tak.
2: Det var det. Eh, altså i 1922, så er vi jo ikke mange år etter at Første Verdenskrig eh, ble slutt, og vi er heller ikke mange år etter revolusjonen i Russland, hvor kommunistene tog makta og kastet særfamilien ut av palastene sine. Det var en händelse som skapte både frykt og inspirasjon over hele Europa. Frykt blant i herskene selvfølgelig, for at nå tilsvarende skulle skje der, og inspirasjon blant arbeidsfolk og andre som mente at en omveltning av samfunnet var på plass sin plass. Blant de som mente det var en ung mann som het Einar Gerardsen. Han var sovjetkommunist på sin hals, og han eh, deltog i demonstrationer eh, hvor han agiterte for kommunismen i Norge. Han eh, var ganske bryttet sig av sin, for å si en gang, når det gikk et demonstrasjonshånd i Oslo opp gjennom Akersgata, så stoppet de foran Aftenposten, som hadde skrevet noe ufordelaktig om en streik som de demonstrerte for å da lofte Gerhardsen. Näste gang de kom forbi Aftenposten, skulle de ta med seg dynamit fra arbeidsplassen og sprenge hele skiten i lufta. For det så ble Gerhardsen satt i fengsel. Der gikk grenser for frimodige ytringer i Norge den gangen. Han ble også fengslet senere for å oppfordret til en militær, eller støttet et forslag om militærstreik, altså at ungdom ikke skulle gå eh, avkjenne verneplikten sin, fordi at eh, de var redde for at myndighetene kanske i en gitt situasjon ville sette inn eh, soldater mot eh, demonstranter. Kom, eh, ja. Sånn at eh, den gangen så eh, var det ganske sånn, stramme grenser for vad du kunde ytte av øh, politiske ytringer, og særlig da hvis du var kommunist som Gerardsen var. Paradoksalt nok så blev jo øh, Gerardsen, da han ble statsminister etter krigen, en øh, pådrevet for overvåkning av kommunister. E, og Arbeiderpartiet sto jo bak en masse overvåkning av øh, sovjetkommunister og sendere avkopere helt frem til 1980-tallet. Sånn er det ikke nå, men øh, Kjersti, det er jo fortsatt... Øh, noen som blir overvåket på grunn av sine politiske holdninger i Norge, er det ikke sant? Mm,
1: jo, og vi vet jo egentlig lite om hvem som blir overvåket, og ikke minst hvor mange som blir det. Før var det jo krevende å overvåke personer nå er det jo ikke det lenger. Teknologien setter jo ingen, ingen hindringer for hvor mange du kan rekke over i løpet av en kveld. Før var det jo litt sånn da blir man kanskje forfulgt av en til en i gatene. Det er det ikke lenger, og det er i seg selv en problematisk, synes jeg. Fordi det, det tar fra oss mye kunskap om det samfunnet vi lever i. Men en ting vi skriver om eksplisitt i boken er, er denne juni-dagen i 2015, da det kom ut i mediene at politiet eller PST hadde vært... Plutselig dukket opp hjemme hos Ulrik Rolfsen, filmskaperen, og tatt med seg filmrullene som, som han akkurat hadde fått i hus siste opptak fra den dokumentaren han og Adel Khan Farouk jobbet med til et, en dokumentar skulle hete «Den norske islamisten» jeg husker det personlig veldig godt fordi at jeg var på vei helt konkret ut av NRK, vi hadde sittet inne i mørket i denne sommerdagen og leste inn sommer i peto og da jeg gikk ut så så jeg at det var et NRK-nummer som ringte mig på mobilen og, og, og da fikk jeg høre at det, det bli spurt om hva jeg mente om det, for da var jeg også generalsekretær i Norsk Pressforbund og det var, må jeg innrømme, et spontant sjokk, og jeg husker jeg sa at sånne ting skjer ikke i Norge det skjer i land vi ikke liker å samle lign oss med. Det sa for øvrig Ulrik senere at da han hørte at jeg sa det, da våkna han. Han hadde, han kommer fra en kultur med mye større tillit til politiet har han sagt, og han følte jo at han hade gjort noe galt og hade jo gitt fra sig disse filmrullene også uten noe videre akkderinger. Men det startet en rättsak en rättsprocess i Norge, hvor Eh, hvor medieorganisasjonene var veldig viktige. Norsk redaktørforening eh, sto, på, sto på for Ulrik Rolsen, gikk inn og var såkalt partshjelper med han, fulgte saken helt til høyestrett. Eh, jeg håpet at PST ville snu og litt, litt sånn ta til vett underveis, men det gjorde det ikke og saken ble behandlet i høyesterett, og høyesterett kom til sin kjennelse og da husker jeg Ulrik var nok så berørt av det, så han måtte filme det hele så han står i hjørnet i høyesterett og filmer når, og det var jo storkammer også, så det var jo litt sånn hele høyesterett som, som talte fordi det var en veldig viktig sak, det var du tror det er vanskelig å se for sig en sak som setter ting så på spissen i tid, det var et spørsmål om verna kilder, pressens kilder, opp mot rikets sikkerhet, egentlig. Dette var jo på et tidspunkt hvor det dro mange nordmenn til Syria. Vi hadde, vi har jo, det har kanskje vært litt lite fokus på, men det, det har vært et stort antall nordmenn som har reist til Syria, og det var jo da det, denne dokumentaren viste. Baidullah Husseins rekruttering av fremmedkriker til Syria. Men i hvert fall så satt jo hele Pressenorge, vi satt på benken og fulgte med, og Høyesterett kom da til kjennelsen at dette er i kjernen av det ytringsfriheten ska verne og PST måtte gi fra seg filmrullene og da, det, er, det, ikke, det er ikke mulig tror jeg, at det er et større øyeblikk for oss som har opptatt av så da var det flere av oss som i mangel av å kunne jubles og tørket vi tårene og ble veldig stolt over Norge som gjorde det og som kom til en sånn kjennelse i en så vanskelig tid Eh, og den dommen blev også oversatt til engelsk og konkurrerte senere det året om eh, som verdens beste dom, eh, og den vant da faktisk som verdens beste dom. Eh, og, eh, virkelig all grunn til å være stolt av at høystrett falt ned på det og er ekstremt viktig for kildevernet og forståelsen av kildevernet i, i Norge. Eh, og det er jo denne trangen myndighetene innemellom har til å ville kontrollere folk til att censurera till att veta mer än den egentligen trenger att veta och helst ta heller inte göra rede för vad den, den vet eller vad den försöker att finna ut. Eh och det har ju varit hela alltså i paragraf 100 och mytteringsrätt är ju detta fravär av censur som står helt centralt. Men men inemellanom Tryggve så, så så går det ju galt rätteslett.
2: Ja, ja, det gjør det. Og vi har jo hatt sensur i Norge på sett og vis. Vi hadde jo filmsensur, og, og, og vi hadde sånne konsertsjonsregler for hvem som får lov å og lage radio og TV. Mange er, når jeg ser utover her, så fornærmer ingen når jeg sier at mange av dere har levd i ett land hvor det bare fantes en radiokanal og en TV-kanal, og det var begge eida av staten. I dag så tenk, den så tenkte vi kanske ja, men det var noe veldig bra, men nu ser tillbaka på det, så kanske vi tänker att hmm, det var nog lite rart ja at staten skulle ha enerätt att sänna till att bruka sin i, i etern. Men nog om det. Det som kärst det ser at myndigheter någon gånger så de, så så blir de fristade till liksom att och och tukla lite med kanske en av de mest kända episoderna fra historien det de var ute bakåt till 1933 hvor nasjonalteater ville sette opp en forestilling som et Guds Grønne Enger. Det var et, et prisbelønt teaterstykke fra USA. Det er, hadde vunnet hva heter den, Tony Award, eller hva det var for noe, og gått på Broadway og på turné og så videre. Den, handla, den, den handlingen er satt til sørstatene i et svart nabolag. Det handler om en ung jenter som heter Crystal, som går på søndagsskolen. Og så som barn flest som går på Søndersgården, så drømmer de seg litt vekk når pastoren står der og, og, og forteller historier fra, fra Bibelen. Så hun, når han snakket om Moses og Gud og englen Gabriel og så videre, så, så satt hun og drømte litt og tenkte at, hm, hvordan ser denne Gud ut, tror du? Og da grep hun jo tak i det som hun hadde i, i, i nabolaget sitt. Hun mente at Gud måtte se ut som en litt sånn bøs kar som gikk rundt og røyket sigar gikk rundt i slåbrokk og røyket sigar og kjeftet på kontorassistenten sin som heter Gabriel og dette stykket handler om det det er en, en, en serie med tabloer hvor uh, uh, bibelhistoria fremstilles slik som Kristel så den for seg altså så uh, ble Gud fremstilt som en uh, man, en sigarrøyken man i slåbrokk og ikke bare det, en svart man. Det åpnet jo et eh, forramaskrik i norsk offentlighet. Alt som fantes av kristneorganisasjoner, kirka, biskopet, protesterte og krevde at dette stykket ikke skulle settes opp på nasjonalteatret. Eh, det var underskrivsaksjoner og det ene med det andre, og til slutt så kom det opp i Stortinget. Hvor jo mange mente at Stortinget burde forby nasjonalteatret og sette opp dette stykket. Det var en helt soleklare inngrep i Nasjonalteatrets kunstneriske frihet, men det var ikke så viktig den gangen. Det gick slik da, at styret i Nasjonalteatret var så redd for å miste den lille statsstøtten de hade, at de tog stykket av plakaten. Det var Johan Nygaardsvold, som senere ble statsminister, han var mot det. Han syntes at Stortinget ikke skulle blande sig in i den type ting. Men Sett i ettertid, så var jo hans forsvar for dette stykket noe merkelig. Han sa følgende «Jeg er ikke noe begeistret, jeg tilsår det, for de ting vi efter krigen har fått som man kan, ved fellesbenedelsen, kan kalle niggerkunst». Så han var liksom, han var mot at Aten skulle blanda sig in i Nationalteaterns program, men han kunde gott være like mycket mot den niggerkunsten som flom över landet, enten det var jass eller vad det var for något. Så intressant. Sån var det den gangen. Då var det på mode viere eller åtnäre för rasistiska uttalanden. Nu så kommer vi komme tillbaka till det. Men Stortinget sörger alltså for at Nationalteatern på Sånn indirekt i hvert fall Ta et eh, omsteaterstykke av plakat så sånn er det ikke nå i dag, Kjersti Er det vel?
1: Altså, um, det oppstår jo moralsk forargelse For kunst og kultur i vår tid Og de fleste her husker jo selvfølgelig Ways of Seeing Og jeg, si, det har jo, jeg synes det har vært veldig gøy Å skrive denne boken Fordi det har gjort det mulig Å gå opp, tilbake og se omlandet i disse store stormkastene på, på en måte som du ikke rekker når det kommer stadig nye saker og debatten koker og vi har et uavklart forhold til ting som er på, i den offentlige debatten. Jeg tenkte jeg skulle bare lese et, et avsnitt som angår da dette teaterstykket Ways of Seeing og det begynner med teateranmeldelsen som jeg fant i vårt land og den den hevder att at är ett ord jeg gjerne bruker om denne forestillingen heter det da i vårt lands anmeldelse i november 2018 og vårt land roser veis og syng for å være lavmält. Så skriver vi videre at teaterstykket fikk karakteren fem av avisen, og sett i ettertid etter at stykket var politianmeldt for brudd på privatlivets fred, og politiet hadde bedt om tillatelse til å rannsake teatersjefens og tre av kunstnernes hjem, justisministeren hadde gått av, hans samboer var blitt dømt for angrep på demokratiet, og vi alle hade fått ett innblikk i moderne digital politietterforskning. Da er kan hende skjarmere noe lavmeldt, ord som ikke er mest dekkende.» Anmelderen slo da også fast i titlen den gang at teatret ville nok ryste staten med sitt stykke, og det gjorde den, men ikke på den måten. Og, og det som veldig nærmer sig det Trygve snakker om er at Erna Solberg gikk ut kommenterte det kommenterte at dette teaterstykket viste bilder av sentrale politikeres private hjem og i den forbindelse så sa hun det at teatret burde være mer forsiktig med å tenke etter hvordan de eksponerte politikerne og det jeg tror altså jeg tror det er mange grunner til at dette, dette gikk helt galt egentlig for, for Norge denne, denne hvordan man mottok Ways of Seeing det var jo et stykke som ønsket å sette fokus på overvåking det er jo Katie Lund som, som jo gikk gjennom Arbeiderpartiets massiv overvåking, Lund-kommisjonen. Han er jo med i stykket, spiller en viktig rolle fordi han har denne troverdigheten han har når det kommer til arbeid mot overvåking. Og skuespillerne ønsker å, å belyse den grenseløse overvåkingen vi alle dag er underlagt, uten at vi er klar over det i det daglige. Men problemet var jo at veldig få det sett dette stykket. Så når, når, når debatten eksploderer, så kjører mange på en antakelse om at her går det for seg eh, i teatersalen. Eh, jeg så det heldigvis, ikke sånn helt tilfeldig. Jeg eh, oppsøkte det ganske tidlig, og syntes det var et veldig godt stykke, et interessant stykke. Eh, ingen grunn til ta på vej. Men det hjelper jo ikke hvis du allerede har bestemt deg for at dette er, her er det eksponerende videor her er det private hjem som blir eksponert, og det er det är egentligen inte. Men det är ju fullta paradoxer eh, hele grejen för det som ju till sjuondast sist sker är att när det då visar sig att det är just justisministerns eh, som själv i scenen sätter Angre på sig selv som angivelig skal være generert av den eksponeringen av privatlivet som dette teaterstykket har foranlediget, så er det jo nettopp overvåking som gjør det mulig å avsløre den kriminaliteten. Og akkurat det ble nok hengende litt, tenker jeg, i, i ettertid, men jeg skulle nok gjerne sett at noen snakket med de som stod bak teaterstykket om, om også overvåkingene og noe for seg innimellom. Selv er jeg veldig i tvil om hva som egentlig, hva som egentlig legitimer en så inngående overvåking som, som de er i stand til å gjøre og ser at, det, at terskene legges stadig lavere for når man bruker for eksempel elektroniske spor for å oppklare kriminalitet men eh, retrospektivt en helt vanvittig historie som ligger veldig nært eh, opp til vår tid
2: og Erna Solberg er jo blitt mange ganger blitt bedt om å beklage sitt angrep på teateret det har hun ikke gjort det er jo mange ting i de siste hundre årene som altså ytringsfriheten har jo jevnt over blitt, blitt større og bedre. Men som dere aldri vet, så var det jo fem mørke år under krigen, hvor ytringsfriheten i praksis var borte. Og det sier seg at det første offret for i en krig, det er sannheten. Og måten man tar livet av sannheten på, det er å kvele ytringsfriheten. Når du ikke har lov til å ytre deg, så eh, er det helt åpenbart at sannheten ikke kommer fram. Da er det dårlige vilkår for sannheten, og det er bare liksom er de som er på måte, godkjent av eh, myndighetene som får lov å, å ytre seg. Og så sånn var det under krigen. Eh, det var ikke sånn at, eh, som dere vet, altså det var ikke alle medier, eksempel, aviser eksempel, som ble nedlagt, men de som fikk fortsette å komme ut, de fikk komme ut, med eh, reaktører innsatt av nasjonalsamling. Her i Bergen så var det jo en del aviser som gikk inn, eh, Gula Tiden, Bergen og Beideblad, eh, men Bergenstidene kom ut gjennom hele krigen. Eh, det ble det strid om etterpå. Eh, reaktøren for Bergenstidene mente at Bergenstidene hadde vært en eh, stripete og en eh, kollaboratør med, med myndighetene, NS-myndighetene en gang igjen. Det som var spesielt i Bergen også var at um, i Bergen var det väldigt mange som drev med illegale aviser. Det var mange illegale aviser i Bergen. De ble eh, stensillert opp, de ble håndskrevet, de ble eh, altså, trykket og smuglet ut og så videre. Det var veldig mange modige mennesker i Bergen som eh, tog risken på å trosse eh, sensuren og prøve å informere folk om hva som virkelig skjedde. Og mange fikk, de fikk store konsekvenser for enkelt også. Den første nordmann som ble henrettet på grunn av den type illegal virksomhet i Norge, det var Ingeal Garbo, en lektor fra Bergen, som var far til stortingsmann Gunnar Garbo. Og flere andre fra Bergen også ble arrestert og sendt i eh, nazistenes støttsleire fordi at de drev med illegale aviser og annet motstandsarbeid. Eh, og det er jo sånn, Kjersti, at eh, i autoritære stater så eh, de kan de være på forskjellig vis, men en ting som er felles for dem er at eh, ytringsfriheten er sterkt begrenset.
1: Ja, det vil jeg absolutt si. Det jo, hvis det er, ryker i, er det første som ryker i krig, så, så er ytteringsfriheten det første som blir, eh, blir innskrenket eh, når noen forsøker å tilta seg makt utover det, som for eksempel et liberalt demokrati legger opp til. Og det er jo et beklagelig faktum at vi i Pen idag dag vi jo mot land vi ikke inte trodde att vi skulle vara aktionister i men ett av de som kanske är mindre överraskande men likväl är ju Turkiet. Turkiet är det viktigste, er det det landet norskpen jobbar mest mest i? Vi har fullt rättsaker i många år och och det har varit en ganska viktig måte att och agitera på för att vi har fått att vi har lært å kjenne et system som selvfølgelig er helt vilkårlig. Jeg har varit til stede på noen rettsaker selv også, og det 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 bringer det väldigt närt eh, maktmissbruk och du blir väldigt upprörd eh, för det blir så konkret, inte sant? Det, er, det sitter den tiltalte, det är en dommer där, det är en tiltale som den enda gången jag var där så hade det gått så fort i svingen att de läste upp namn på han som att det varit i retten för. Eh associker altså hans som satt där då, men eh, de hade bara tagit en rask copy paste, inte sant? Och det, det blir allt eh, det blir både absurd och og också väldigt djupt sorglig. En av de sakerna var på så, så var det som stor mobiliserad fra utenlandske diplomater som er en veldig fin ting det er en måte verdenssamfunnet som jeg tror er lite kjent men som verdenssamfunnet melder seg på at de da kommer med diplomater og er til stede i rettssaken og er der så dommeren ser at der er det folk fra, fra andre ambassader og konsulater og det er det ofte da i Tyrkia og den ene gangen da Osman Kavala, som, er en, som sikkert mange har hørt om, en veldig kjent uh, filantropist uh, i, uh, i Tyrkia, som han givet er uh, fiende nummer to etter gylen uh, for, uh, for Erdogan. Uh, når han kom ut uh, av denne slusen i dette massive silivrige fengselet, hvor rettssaken fann sted, og ingen hadde sett han på et halvt års tid, vel, og han løfter uh, liksom hånda for å vise at det fortsatt var kraftig, han, så så jeg disse diplomatene, tørket årene veldig, veldig stert det vi har gjort i Penn er at vi da i fortvilse egentlig begynte å se litt nærmere på disse tiltalene og hvilken beskaffenhet de var i oversatte dem fra tyrkisk, og, og sendte de til menneskerettighetsjurister, og jurister som også kunne tyrkisk rett. Og de har gjort vurderinger av mange av disse mest sentrale ytteringsfrihetssakene i Tyrkia, og vi har gett ut flere rapporter på bakgrund av disse tiltalene, og hvor alle... Men konklusjonen er helt lik på alle. De, de møter ikke de standardene som, som de skal gjøre, hverken når det gjelder tyrkisk lov eller europeiske menneskerettigheter. Da kan jeg legge til at det er faktisk en av de gangene. Vi pleier også ofte å oppsøke ambassader for å protestere, men den første rapporten, da ble vi innkalt til den tyrkiske ambassaden, og da satt vi der skolerett i tre timer, og da tenkte jeg at här har vi truffet den nerve. Så det var i hvert fall noe... Ja. Men eh, nå har vi vært da gjennom krigen og, og gjennom eh, diktaturer, men ytringsfriheten får jo, hva skal man si, får testet seg på, på mer trivielle, men eh, ja.
2: Ja da, i fredstid også. Straks krigen var over, så begynte jo nordmenn å om det som de vanligste krangle om, religion og sex. Det eh, gikk jo ikke så lang tid etter krigen, før myndighetene begynte å bli Uh, alvorlig bekymret for uh, seksualskildringer i litteratur Det hadde det vært bekymret for seksualskildringer i film veldig lenge i stomfilmens tid, så sensuerte de til med sånne tekstplakater som, som uh, ikke sant, i stomfilm så var det slik at det var noen bilder, og så var det en dialog på tekstplakat, og hvis det var ett eller annet våvet der, så strekte de ut det også men altså litteratur uh, kjenner Det kjenner kanske det er saken her i Bergen, sangen om den røde rubien den handler jo har hentet mye av sin handling fra Bergen. Uh, det var en roman med ganske saftige sekskildringer. Og uh, ikke bare det, men uh, den handlet jo også... Ja, uh, den hadde jo levende modeller da. Det var noen kvinner fra Bergen som var omtatt i denne boka til Mykle. Det var ikke så mye snakk om den gangen, for det, det, det var ingen som torsdag stod frem og så sånn som vi gjør i dag. Men i alle fall, eh, riksavokat Øuli bestemte sig for å gå til sak mot Mykle. Fordi at han hade begått utukt, som det het i denne boka. Og han hadde jo en mistanke om at det kom til å for eh, Mykles tid, eh, bo, den boka som kom før, nemlig eh, Lassorun Luna, Den hadde også noen sånne seksskildringer som så var liksom på alerten da. Eh, så eh, det kom sak Og den gikk opp til høyelserett Og da den skulle prosedere til høyelserett Så hadde eh, Riksavgaten satt seg ned Og nylest skikkelig eh, Lassorund, frulina Og Rubin For å kunne dokumentere at det var for mye uttukt I Rubin Og da sier han til høyelserett Nå har han altså eh, satt seg ned Og lest disse bøkene Og, og strek under det som, var, det som han mente var Overkanten det viser seg da at rubin overgår lassoen nettopp når det gjelder samleier bakfra, på sengekant, bordkant eller liknende, eller hvor kvinnen har løftede knær, samt med hensyn til detaljer som ereksjon og sekresjon, lukt og smak av kjønn, vaginale og liknende kvinnelige kort sagt når det gjelder det mest oppskøne pikaterier og raffinemanger. Sammenligninger man dermed antal ordinære samlegestillinger og mindre umtålige detaljer som beføling av kjønne og hikst eller stønn under samleiene, viser det seg at bøkene er noenlunde Så her satt også den øverste representant for Norsk påtalemyndighet og talte samleier, og begge de bøkene er ganske tjukke. Sånn at det satt og teltet hvor mange var bakfra, hvor mange var forfra, hvor mange var mot bordkant, hvor mange, var, hvor mange hikst og stønn var det. Sånn var det altså den gangen. Uh, Mykle ble kan vi si heldigvis da, uh, frikjent i høyesrett men uh, processen ødela hans forfatterskap han kom aldrig tilbake igjen han skrev selv at uh, han følte at han satt og skrev så satte representant for påtalemakten på skulder hans og passet på at han ikke gikk over uh, grensa og det uh, ja, da ble jo hans uh, altså hans kunstneriske evne ble sterkt begrenset av det. Så det var egentlig slutten på Mykles karriere som forfatter. Han gikk ut noen bøker, men ingenting i nærheten av sangen om den som i ettertid jo er en norsk klassiker.
1: Og det er jo ikke sant, det ettertanke, dette at man da klikker på en eller to bøker och eh, gir det i massiv oppmerksomhet og selvfølgelig da så flere leser enn de bøkene kanskje ellers eh, ville hatt i data i hvert fall mens vi nå i vår tid hvor vi har internet eh, som jo renner over av tillgång på, på sex og, og, og samleier eh, så har vi bare gitt opp sannsynligvis det er i hvert fall veldig få saker mot internet och tillgång på og da ingen teller samleier nei det gjør man ikke men det blir på en måte en overgang til å reflektere litt over at internett kom jo underveis i disse 100 årene selvfølgelig, en, en infrastruktur som er helt revolusjonerende for ytringsfriheten, massivt positiv for ytringsfriheten. Selv om det har mye skadlig og helde, så har internet eh, varrt den mest demokratiseene kraften i, eh, i moderne tid. Det kan som synle vi med trykekunsten, men den var i også til lælig først bare for, eh, for de som kun lesse og de som hade penger. Eh, men tänkte vi har eh, i boken har vi nogle, tekstbidrag fra folk som har stått i det. Anne Skjeger skriver litt om hva dette førte til for Mykla. Han er jo en og vi har også Amal Aden som skriver litt om om hva det å komme til Norge har betydd for henne, og ikke minst skriver hun da at ytringsfriheten og sosiale medier gjør det enklere å komme i kontakt med andre som kjemper samme kamper og de som trenger hjelp. Det er en kort men veldig precis tekst om hva det betyr å få lov til å få en stemme når du er en minoritet i minoriteten og hvor ekstremt komplisert det er for henne som da er både skjev og, og også fra, fra Somalia, men som har tatt for seg, og så skriver hun «Mange ganger har jeg følt mig alene i kampen, men ingenting kan måle sig med friheten. Derfor är jag glad jag valt valgt å ytre meg.» Selv om det er jo helt åpenbart har kostet, og det har også kostet eh, Shabana Rehman som vi skriver om. Hun er den som åpner 2000-tallet i, i boken. Det skjer eh, interessant nok sett tilbake i januar 2000. Det er det tidspunktet Shabana da lar seg male i det norske flagget og på en jag i dagbladet magasinet på lördag och säger att jag älskar Norge och det var jag snackat med fotografen som tog det bilden Alexander Nordal och han husker ju självföljde bilden väldigt gott men det som har gjort mest intryck på mig eftertid är ju de reaktioner Sabana fick för att det var ju kuno som man säger det var kuno photoshop då den gång och då var, da var det, det 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 du så var det du så det, det var ju någonting du kunde pynta på eller färne i, i efterkant Eh, og, og det som jo særlig har gjort inntrykk på er jo det, den hetsen hun fikk fra sine egne da, hvis man kan si det, si det sånn, men jeg tror heller ikke Shabana angrer på det hun har gjort eh, snarere tvertimot
2: Nej, og det er jo det med eh, det som Shabana ble angrepet for var jo at hun ja, brøt liksom normene
1: og tabuer, ja, og
2: tabuer ja. blant sine egne og det har vært en sånn gjenganger i historien om norsk ytringsfrihet, det med å uh, tro over sømmelighetens grenser, eller uh, liksom religionskrav, uh, eller uh, kirkas bud, eller hva det være. Jeg snakket om Guds grønne enger i Stad. Det, det som skjedde at, altså da, da protesten mot Guds grønne enger var på sitt sterkeste, var at forfatteren Arne Øveland satt seg ned og skrev et foredrag. Og det kjenner jeg sikkert til, det heter Kristendommen, den tiende landeplage. Foranledningen for det var altså denne protesten mot Guds grønne enger. Der eh, skriver jo Øveland om den striden om han Gud egentlig ser ut, ikke sant? Altså, eh, kirka var helt sikker på at han røkte ikke sigar, han hadde ikke slåbråk, og han var ikke svart i huden. Det, det, hadde, det, det var helt åpenbart at det ikke var det. Og så begynner Øveland å, å fabulere litt om han ser egentlig Gud ut. Så skriver han, Gud er ett vesen som i utvortes hensene ligner på oss. Vi er skapt i hans billede. Han er en man, han har meget tår og især skjegg. Han har nese og munn og, og tarmkanal, tror jeg da. Og for alt vad jeg vet om han, har han vel også kjønnsorganer? Eller har han kanskje ikke det? Det var langt utenfor grensa for vad man kunde si om Gud den gangen. Så eh, Øveland ble tiltalt for blasfemi, og også frikjent, men med aller minste magien. Den gangen var det slik at det, eh, det var en jury på ti, og man, for å bli dømt så måtte man dømme seg mer enn seks. Altså det måtte være 7. tre men det ble 6 fire i tilfelle Øveland. Så han, eh, han, han unngikk å bli dømt i, i siste runde da. Eh, det siste gangen eh, den så blasfemi paragrafen som den heter har vært brukt i Norge nå er den også avviklet men eh, ja, det kom en ny runde med blasfemi på eh, 2000-tallet da var det jo ikke kristnommen som var omstritt sant? Eh, men det var eh, altså islam
1: ja, og det er veldig tydelig når du ser disse hundreårene i, i ett strekk at det er masser av ballader om kristendom opp til et punkt, og derfra er det slutt, da er kristendommen på sett og vis liksom nedkjempet, når det kommer til den moralske indignasjonen som tas ut i offentligheten, og da er det islam som tar over i de religiøse offentlige debatten i Norge, og da er det selvfølgelig karikaturstiden som vi uh, bruker særlig tid på i, uh, i boken, og uh, jeg tenkte jeg bare skulle rippe litt opp i den, begynner, den begynner jo høsten 2005, når Jyllandsposten trykker disse karikaturene, og det er jo interessant å se hvordan da det er Aftenpostens daværende kveldsutgave Aften som publiserer en liten sånn faktisk mile da, av disse karikaturene ved siden av en annonse. Det er en sånn bitteliten notis, veldig åpenbart at avisen overhodet ikke har noen refleksjoner om noe annet enn at dette, her er det, vi bare melder om noe som skjer i Danmark. Ikke sant? En vanlig rapport fra utlandet uten egentlig og uten å ha forutsetninger eller, for å tenke at her kan vi ha virkelig lagt det store egget. Det samme rekker også Dagbladet å gjøre. De publiserer karikaturene i januar 2006, men så kommer da magasinet, med eh, med en sak, 10. januar 2006, under titelen «Ytteringsfriheten er truet». Eh, også Stavanger Aftenblad, Bergens Tiden og TV 2 viste karikaturtegningene, men det var altså Selbek, som mange av husker, og magasinet som havnet da i stridens kjerne. Publiseringen her ble for øvrig interessant nok også klaget inn til pressens faglig av «Vestagder socialistisk ungdom», fordi de fant da magasinets trykking av Mohammed-karikaturene åpenbart provoserende. Og ifølge dette saks sammendraget som PFU alltid lager, så mente da Sosialistisk Ungdom at publiseringen var ett bevisst pressetisk overtramp. Og at de, de mente det måtte felles for å mangle respekt for menneskers egenart og livssyn. Og det ble jo et kjempebråk, og, og i ettertid så ble det, det var full fyr på ambassaden i Damaskus, men det var også full fyr her hjemme i, i den norske debatten. Uh, ikke minst fordi at uh, Jens Stoltenberg hadde gitt et uh, intervju til VG, hvor ingressen var omtrent, eller den var sånn som dette. Statsminister Jens Stoltenberg gir magasineredaktør Vebjørn Selbek deler av ansvaret for at rasende muslimer satte fyr på den norske ambassaden i Damaskus. Eh, og det førte til at eh, dagen etter så rykket ut ti kulturpersonligheter med Roy Jacobsen i spissen og kritiserer Norges regjering for å svikte tyttringsfriheten og lagt skyld på Vebjørn Selbek for det muslimske opprøret mot Norge. Så skal jeg bare sitere der, hva som hva Jakobsen sier den gang. Det Jens Stoltenberg sier til VG må jeg velge å se på som en arbeidsulykke. Det er fortsatt sånn her i verden at den som begår en handling selv har ansvaret for den. De som brenner ned en ambassade i Damaskus har ansvaret, og ingen andre, sa forfatter Roy Jakobsen. Man vil også se når man går gjennom historien at Roy Jakobsen er en person som ofte står i ytringsfrihetens eh, første kamptropp. Eh, det gjorde han jo også da forfatterforeningen undertegnet et opprop mot ytringsfrihetskommisjonen i fjor sommer. Da meldte han sig ut av forfatterforeningen på grunn av det. Men, eh, men det jag tänkte eller det vi også har valt å bruke litt tid på, er, er da ved Bjørn Selbek som så jeg tror vi må huske at Norge hadde jo aldri vært borte i noe sånt før. Vi var vel ikke helt klare over at, eh, hva det innebar å, å publisere Mohammed-karikaturer. Vi, vi hadde ikke trent oss på denne type konflikter, og mange var ute og skjøyta. Og Vebjørn Selbek følte seg ganska alene, selv om han fikk eh, viktig støtte fra Per-Edgar Kokkvold, som da var generalsekretær i Norsk Pressforbund, så følte han seg nok ganske alene. Og det ender med at han da undertegner en beklagelse til norske muslimer. Og der skriver han, den er ganske lang, så jeg skal ikke lese hele, men den begynner som, som dette. Jeg vil i dag gjerne henvende meg personlig til det muslimske miljøet og si at jeg leier mig for at deres religiøse følelser ble bekrenket gjennom det vi gjorde da vi den 10. januar i magasinet publiserte en faksimile av de danske tegningene fra Jyllandsposten. Det var aldrig vår hensikt å såre noen. Uh, og så skriver han mot slutten, «Jeg har alltid vært av den oppfatningen at innvandrerne beriker det norske samfunnet. Norske muslimer er fredselskende og gode mennesker. Jeg tror vi alle nå må gå dialogens vei. kanske kan det komme noe positivt ut av dette vanskelige som har hendt. Kanske kan vi lære noe viktig om ytringsfrihet, om dialog og om religion.» Og det var jo en presskonferanse etter at han signerte dette, denne beklagelsen og der deltok 46 imamer sammen med lederen for Islamsk Råd i Norge, og de representerte allt 46 organisasjoner så mange muslimske ledere skal vist nok aldri ha stått sammen i Norge tidligere men Selbek angret senere på denne beklagelsen og i en kronik i Aftenposten i oktober samme år, hevdet han at magasinet ble brukt som en syndebok av norske myndigheter gjennom hele karikaturstiden det, vi har, det, en, det som er et, er et av de sterkeste bidragene i boken er datteren til Vebjørn, som skriver og hun, Deborah Selbeck Lunde heter hun, og hun var bare 13 år da Vebjørn Selbeck publiserte dette, og, og hun skriver teksten «Ja, den avgjørelsen min far tok har kostet». De måtte jo flytte fra barndomshjemmet den kvelden hvor dette eksploderer, og og hun blir jo også på et tidspunkt bedt av politiet om å passe sig og se over skulderen sin eh, i tilfelle. Eh, det har, eh, har aldri vært i tvil om at det var riktig å publisere det, men det har selvfølgelig også gjort noe med henne som hun skriver om, som, som er fortsatt er der. Så ytringsfriheten har sin pris, eh, og det er, jo, det, det er det jo flere innlegg i boken om, men ikke minst for, for familien Selbeck. Ja
2: og det selv ble jeg beklaget var jo at det krenket muslimer og disse krenkelsene det det blasfemi handler jo om å krenke noens tro og krenkelser har det vært en sånn rød tråd gjennom historien om norsk ytringsfrihet det er alltid noen som føler seg krenket de blir krenket av at Jesus eller at Gud skulle ha på sig slåbrok de blir krenket av Mykles romaner og så videre Eh, kanskje det mest komiske Men på et eller annet tidspunkt så, så forsvant litt av kraften ut av disse krenkelsene eh, Og kanskje det mest sånn kjente eh, på det Var jo da uh, filmsensuren Forbø Monty Pythons film Life for Brian Som jo er en, en hysterisk Morsom klassisk eh, film Men i Norge så med man de den krenket eh, kristne menneskers følelser etter hvert så ble, det, filmen var jo omstritt i mange land, etterhvert, men etter hvert så ble den, den norske filmtilsynet liksom ganske alene om å ville få byen. Den ble markedsført i Sverige som filmen som er så morsom at den er forbudt i Norge. Eh, og til slutt så trakk jo også filmtilsynet eh, eh, sitt forbud mot at det ble liksom, satt opp en sånn plakat eh, foran visningene av filmen hvor det sto at filmtilsynet har snakket med eh, Monty Python da, og har fått deres eh, lovnader om at denne filmen den handler ikke om Jesus Kristus og det var jo et av de mest morsomste innslagene på jeg husker jeg så den på premiera hele salen brøt ut i spontan latter etter var ha lest denne greien fra så verden går litt fremover siden så er det ingen sånne filmer av den typen der som har blitt forbudt sånn det, var en, det var en lærepenge for, uh, for filmtilsynet under på samme tid så noen har dere huske kanskje også at vi hadde en humor trio i Norge som het KLM Kirkeborg Lustamjøn de hadde veldig morsomme prester de kledde seg ut som sånn prester sjølvsagt så sånt hadde sån så spidde opp kamera så så ut som en sånn, sånn, stumfilm så det var kastet frisby med prestekrager og, og ringspill og greier, og, og det var mye morsomt og, men det syntes ikke presteforeninga som da protesterte til NRK og sa at så sånn kan vi ikke ha noe av og så videre, og så fisklet det litt ut i, i sant, altså ok vi inser nå at vi må tåle det prester må tåle det vi må tåle litt mer men så, i dag så er det populært å bli kränka igen. nå snakker vi om krenkorama Folk blir krenket av allt mulig rart, roper høyt om at jeg er krenket. du har jo sålt en sånn krenkelsesstrid, Kjersti.
1: Ja, altså... Det er som blir
2: krenket av noe du gjorde som leder av Ytteringsfrihetskommisjonen.
1: <laughs> ja, um, det är helt riktig. Det er Ytteringsfrihetskommisjonen som er ledet, som la fram sin rapport nå i høst. Vi var jo da, som jeg var så vidt inom i sted, i Stormens øye i fjor sommer, da vi hade ett åpent innspilsmøte med kunstnere som hade upplevde eh, svår yttrandefrihetsförhåll ehm och eh, och vi då bland andra Morten Tråvik som bevär är känd i byn och eh, Are Søberg som också då har är känd som slöseriombudsmannen och där gick där gick grensen för vad kultur Norge kunde tåle eh og, og vi opplevde då ett ett fälles upprop från fra egentligen de fleste kulturorganisationerna, norsk faglitterär författare och översättare de betokket sig. Eh så var det väl någon som som ikke, det var en sån sånn, siffra vi styrke vill undertegna, så det var väl ett en, en organisation till som som inte mycket följde med hela tiden då. Men och så ändte författareföreningen med å dra tillbaka underskriften efter att de hade haft en en avstemning blant medlemmerne sine, og det var et klart flertall for å trekke underskriften mot Yttringsfrihetskommisjonen. Jeg synes jo det var, en veldig, det var jo en veldig vanskelig debatt å stå i. Det, jo direkte, det er jo ubehagelig, det er veldig tøft. Ikke minst fordi det krever mye tid. Du skal hantera konflikter på alle, på alle plattformer. Jeg husker at jeg... Jeg hadde jo da sånn smartklokke på mig og den dura jo hele tiden for det var jo noe på gang på Twitter og Facebook som liksom, så jeg følte at det var en sånn elektrosjokk situasjon også, men, men det var jo en debatt som var av stor betydning oppfatter jeg fordi den, den fikk mange til å engasjere seg i ytringsfrihetens kår i Norge, og jeg tror mange ble overrasket over at vi hade en sån debatt, hvor jo kunstfeltet selv ønsket egentlig å, å ta avstand, og de hadde jo da pas kanskje si, hatt det var jo en kanselering av av teaterstykketne til Morten Trøvvik. Jeg, jeg dro sammen med sekretariatet hit for å se den første oppsetningen der i Bergen og så den andre da i Drammen. Og, og det er jo som jeg var inne med i Ways to det er ofte veldig fint å ha sett ting før du gör det opp en mening, eller les den boken, eller les det diktet, fordi det er ikke alltid det er sånn som man antar, og jeg mener jo det er jo ikke tvil om at Morten Tråvik har laget et smart stykke, eller nå da tre stykker, for han hadde Kristiansand her igjen forrige uke, til støtte for offentlig kunst. Og, og han trekker jo publikum in i de to oppsetningene jeg har sett, um, og gir oss en opplevelse av kunst vi ellers ikke ville vært eksponert for, hvis ikke den hadde blitt hjulpet frem av offentlige midler. Men det er lett å tro at han ikke gjør det, fordi man antar, siden han da også har Are Søberg med sig på scenen, at det er noe helt annet som foregår på scenen, og det har man da valgt å ta avstand fra.
2: ja. De ble krenka, rett og slett.
1: Ja, også, det var jeg... noen
2: som følte at uh, det ville ikke de de delta i uh, med bidrag til Ytterhetsfrihetskommisjonen og så videre, fordi at noen de ikke likte uh, også fikk uh, delta i innspilsmøter og så videre. Og så videre. Uh, det er en tankekors uh, at uh, kunstnerorganisasjoner som jo uh, strengt tatt jobber for uh, kunstnerisk frihet ender med å ville mm, advare mot andres fri yttranden.
1: ja, det tillhör nog lite det att man, visst man ikke har eh stått i striden eh och tränat som till exempel medorganisationerna som på ett mått har på yttrandefrihets satt svärdag, för du är helt upp i randzonen flera gånger om dagen vad kan vi publicera, vad kan vi ikke publicera? Så så är det ju lätt att tro fel. Jag är inte så glad i uttrycket kränker för jag syns ju att det är det är ju per definition nedsettande. Men att det er, det viser boken, det er eh, ikke alltid så lett å gjenkjenne.
2: Så eh, ja, det er fortsatt rasisme i Norge i dag, men eh, historien om den norske statens rasisme og for eh, minoriteter i vårt eget land, altså før innvandringen kom, den er ikke mye å være stolt av, dessverre. De mister språket sitt, de mistet sin, og målet, målet var å, eh, å på en assimilere en samisk befolkning ved det norske. Og denne boka er full av eksempler på hvordan eh, offentligheten, skoleverket, kirka og andre, hvordan de omtarte den samiske kulturen som eh, noe mindreverdig, eh, som egentlig eh, det, det gjaldt å bli kvitt så fort som mulig eh kvenne som oss en, 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 en finska invandrare i Norge de ble utsatt for uh, den samme eh uh, uh, kunne si, sensuren på det språklige Mens eh uh, uh, mens tater befolkningen, de som kanskje dere vet, de ble tvangsinternt på ehm uh, oppe på ja, hva oppe på Eide på Nordmøre, Svanviken, eh uh, hvor de fikk beskjed om at vi ikke de bosatt seg fast og slutta å reise runt og praktisere sin kultur slik som den hadde vært fra alle tider så staten ta fram barna deres og det gjorde staten alternativt så ble kvinnene sterilisert og det er et aspekt av ytringsfriheten ikke sant? Ikke bare, ytringsfriheten handler ikke bare om det du sier eller skriver, men om retten til å være den man er Nun ytrer sig ved att klepa sig samekofta. I sånt? Nun ytrer sig vid att gå i pridetåget. Som ni vet så var det förbjudet att være homofil i Norge fram till 1972. I Det er en helt klar begränsning i folks yttrandefrihet. För yttrandefriheten är alltså om retten till att representera sig själv slip men själv vill enten det er klær, eller leggning eller språk eller kunstriske ytringer
1: ja og neste år kommer jo sannhets- og granskningskommisjonen eh, som har jobbet med det samiske og det tror jeg bare er å grue seg til alle de historiene som, som kommer til å komme for en dag der mm. takk for det ja. ja.
2: vi tar spørsmål fra salen
1: vi tar spørsmål fra Bjørn Sortland selvsensur
2: da mm.
1: Marvin var jo en av de som deltok på det innspilsmøtet i Drammen som ble da boykottet og, og utsatt for skarp kritikk fra kunstforeningene men jeg er ikke sikker på om vi er Altså, vi er på en måte innom selvsensur som en konsekvens av, uh, av for eksempel uh, også, jeg synes også det også er veldig, veldig stert. Uh, det var en barnebok som kom for en god del år siden, skrevet av Hilde Henriksen som heter Citronlimonaden, som da mange år etter at den kom ut, ble anklaget for å være rasistisk. Og, og den batten skriver vi om, hun forteller selv også uh, i, en, uh, i en kort tekst hva det har ført til for henne, og hun skriver ikke bøker mer. Mm. Så det er nok, og det er jo, det kan du si er en ekstrem hendelse, men jeg tror det likevel er en, mange er redde for offentligheten, fordi den er jo massiv. Den, der man før fikk kanskje en, som jeg husker, for jeg jobbet så lenge i pressen, fikk en lapp uten avsender med en eller annen avskymelding etter en artikkel jeg hadde skrevet, så vill jo den i dag ligge på Facebook eller Twitter og være eksponert for veldig mange. Og det er jo særlig den eksponeringen som er, som, som, så er jeg, vi kaller det krenkorama, men det er jo en, det er jo en, en integritetsforstyrrelse som er jo vanskelig å håndtere, som mange ønsker å unngå, og som derfor så deltar man ikke i offentlig debatt. Rett, rett Eller slutter å skrive bøker, for du klarer ikke, orker ikke. Ta for mye krefter. Eller mangler en nettverk. Mm. Det er jo det. Og, og det som er så trist med selvsensur, er jo at vi vet jo, vet jo ikke hva vi har gått glipp av. Vi vet ikke hvilke stemmer, hvilke uttrykk, hvilke, hvilke berikelser vi kunne hatt. Da.
2: Det er jo et tøft hytringsklima. Det er ikke noe om det. Sant? Altså, du skal være ganske har huda for å... Uh for å stå i, i all den hetsen og, all, og da, da, det rammer jo spesielt utsatte grupper se på Sumaya Girdali for eksempel som, som, ja, som til stadighet blir hetsa for at hun er fra eh, Somalia og går med hijab og tør å si eh, det hun mener og nå er hun inne i nok, sånn ulyks, nok en ulyksalig sak etter Atlantons Antonsen tildragelsen, ikke sant? hvor hun står fram og anmelder og etter modig overveielse og konsekvensen av det blir liksom at hun blir hetsa igjen sånn at det er tøft og det er klart at, at sånn har det jo på sett og vis alltid vært det nye er jo den der masse äeh øh, hetsen som finns runt på sociala medier. Vad då vi skal undgå det, vad då vi ska sno oss undan det, Nei, det er, det är liksom 1000 kronors frågolan.
1: Mitt sagt knytta an förli jag ja, vis brukar ju har ju liksom in någon sån inarbetad ord som hat och hets och troll alltså det kommer liksom som, som på löpande band men jag tror nog för det första så er, vis man eftergår en del undersökelse så är det inte så illa som man skulle få intryck av utifrån debatten men debatten om yttrandefrihet är värre än realiteterna men jag tror vi gör jag tror vi hjälper Susanne som Somaya som är ett stort talang som er en vi burde ta godt vare på. Det er rasisme som de blir utsatt for. Det er ikke hets, det er, egentlig, det er ren rasisme. Og i høst kom Bjørn Vestli, som har jobbet mye med, med ja, avisen under krigen. Han kom med en veldig intressant bok, synes jeg, fra 30-årene, hvor han går etter ikke de ikke, ikke NS-folkene, og ikke folk som hadde positioner som var antisemitter, men, men han ser på hverdagsrasismen og ser hvordan åpenbar antisemitisme i avisene, hvordan det egentlig legger grunnlaget for tyskerne og, og den egentlige antisemitismen og deportasjonen av jødene fordi, eh, vi er så vante det, vi tänker ikke over de ytringene, de, de er i eh, Sankt Olav, altså tidsskrift til den katoliske kirke, det er i Aftenposten, det ikke minst i Nasjonen og ingen sier imot, og det er det som også har blitt en viktig debatt, tenker jeg, i forbindelse med Sumaya Girdali. Vi må ta til motmelde, för eller så får vi ikke korrigert um, ukultur. Mm. Mm. Det var det vi rakk. Vi skulle ja. gjerne snakke litt mer om paragraf 185, men det mm. får bli neste gång.. <laughs> ja. Ja. Mm.